0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz radyodan ve Ankara Kulüsinin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de hem Ankara'da siyasetin gündemini konuşacağız hem de ...gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Ama her zamanki gibi ilk bölümde Ankara'da siyasetin gündeminde neler var... ...Ankara kulislerinde neler konuşuluyor bunları aktararak başlayacağız. Ardından da ikinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. Peki bugün Ankara'nın gündemi neler? Biliyorsunuz dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık çalışmalarına başlayacak... Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bazı uluslararası anlaşmalar görüşülecek. Komisyonlardaki görüşmelerden en önemlisi ise elbette ki yargı reformu paketi olacak. İlk bölümü görüşülecek. İlk bölümde çeşitli düzenlemeler yapılacak. İkinci bölümde infaz yasasında düzenlemeler yapılması bekleniyor. Peki bugün grup toplantıları olacak mı? Bugün Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları düzenlenecek. MHP ve İyi Parti liderlerinin Rahatsızlıkları nedeniyle grup toplantısı düzenlenmeyecek. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısı düzenlemeyecek. Bugün gün içerisinde HDP ve CHP'nin grup toplantıları da Özgürüz Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak sevgili dinleyenler. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki bugün Ankara'da başka neler bekleniyor? Onlara da kısaca değinelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bugün Milli Savunma Üniversitesi 2019 2020 eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuşacak. Bu tören önemli çünkü bu törende Hulusi Akar'ın yine hem Suriye hem de tampon bölgeye ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Tüm biliyorsunuz Hulusi Akar şakamız yok açıklaması yapmıştı. Buradan gelecek açıklamaları da Ankara'da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışında firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini ile paylaşacak. Bugün İstanbul'da da dikkat çekici bir etkinlik var. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, bazı platformlar, insan hakları örgütleri 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü belirtilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyecekler. Biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı İstanbul'da öldürüldüğünden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konunun aydınlatılması için büyük bir çaba sarf ediyor. Tabii bu durum akıllara her zaman için şunu getiriyor. Peki Türkiye'de katledilen diğer gazetecilerin sorunları yakalanabildi mi? Sorusunu da akıllara getiriyor sevgili dinleyenler. Ankara'nın gündemi bugün böyle olacak. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Konuşulan dikkat çekici bir konu elbette ki AKP'deki Kopuş'un ilk sancıları, ilk sancılar %50 artı 1 çıkışında kendini göstermeye başladı. Aslında uzun zamandır konuşulan bir konuydu ancak AKP içerisinden bu konuya ilişkin ilk defa bir önlem açıklaması geldi. Eski bakanlardan Faruk Çelik %40 artı 1'e indirelim önerisini getirdi. Tabi şu an itibariyle geçmişte yolsuzluklarla alınan ve şimdi bir bankanın yönetim kuruluna atanan Faruk Çelik'in bu çıkışı bir süre tartışıldı. Sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu konu ilişkin bir açıklama yaptı ve bu durum bir anayasa değişikliğini gerektiriyor. Meclisi ön hazırlığımızı getirebiliriz dedi sevgili dinleyenler. Bu durum büyük bir sancının işareti. Çünkü hem AKP'deki kopuşlar hem AKP'nin oy oranındaki düşüşün özellikle yerel seçimlerde ortaya çıkmasıyla birlikte bu durumun ciddi sancı yarattığı biliniyordu. AKP'de bunun bir itirafı olmuş durumda. Belki de AKP artık... Biz ve MHP birlikte %50 artı bir oy oranına ulaşamıyoruz itirafında bulundu. Bu da AKP'nin öyle görünüyor ki kendi oyunun %30'lar seviyesine gerilediğinin itirafı anlamına geliyor. En azından bu konunun tartışılması uzun yıllar sonra AKP'nin tek başına iktidar olmakta cidden zorlandığını gösteren bir emare olarak karşımızda duruyor. Önümüzdeki günlerde de bu konuyu yakından takip etmeye Ve konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir diğer konu da HDP mesajıydı. Daima milletim ve memleketim demeyenlerin bu kutsal çatı altında yeri yoktur mesajı. Uzun süredir akıllara getirilen HDP hakkında bir kapatma davası açılabilir mi sorusunu çok güçlendirdi. Biliyorsunuz özellikle HDP'nin Diyarbakır il binası önünde devam eden oturma eylemi ve buradan yola çıkan suçlamalar öte yandan son olarak kulpta gerçekleşen patlama sonrası HDP'li kulp belediye başkanlarının tutuklanması ve HDP'li kulp belediyesine kayyum atanması HDP'nin tırnak içerisinde söylemek gerekirse terör faaliyetlerinin odağı haline getirildiğine dair çok somut biçimde delil olarak kullanılabileceğini akıllara getiriyor. Tabi bu durumun bu sürecin HDP'nin belki de kapatılması için kullanılabileceği düşünülüyor artık. HDP'de de bu yönlü olabilir beklentisi gün, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarının altından yargının sıklıkla işlem başlatması HDP içerisinde de yargı tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket edecek biçimde şekillenmiş durumda ve tam da bu nedenle Bunun olması pek de sürpriz olmayacaktır şeklinde beyanatlar verdiklerini söylemekte fayda var sevgili dinleyenler. Tabii bunu yalnızca böyle ele almamak gerekiyor. Öte yandan olası bir erken seçimde tam da %50 artı 1 konusunda yaşanabilecek sıkıntıların önünün alınabilmesi için belki de o oy oranının dağıtılması amacıyla özellikle meclis çoğunluğu konusunda HDP'nin kapatılmış olması AKP'nin sayısal üstünlüğüne katkı sağlayabilecek önemli bir konu tam da bu noktada HDP'nin kapatılmış olması yalnızca HDP için milliyetçilik söylemleri geliştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından önemli değil aynı zamanda sayısal üstünlük açısından özellikle bazı illerde HDP'nin vekil çıkaramaması halinde HDP'nin olmaması halinde daha doğrusu AKP'nin vekil sayısında ciddi bir artış yaşanması ciddi bir şekilde mümkün görünüyor ve bunun sağlanabilmesinin yolu da belki de artık HDP'nin kapatılmasından geçiyor AKP için bu ihtimalde tam da bu nedenle AKP için güçlü ihtimaller arasında görünüyor. Tabi bunlar tamamen siyasetin hareketli günlerini getiriyor. Hareketli günler geçireceğimizi gözler önüne seriyor. Bir yanda AKP'deki kopuş Ekim ve en geç Kasım ayı içerisinde bu kopuşlarda kopuşların ardından ortaya çıkabilecek partilerin tabaylaladında nasılması ya da en azından yönetimlerinin belirlenmesi noktasında ciddi hazırlıkların sona ermesini bekliyoruz. Öte yandan tam daha az önce bahsettiğimiz gibi HDP açısından ne gibi gelişmeler yaşanabilecek bunları takip edeceğiz. Öte yandan kuzey Suriye'deki tampon bölge konusunda adımlar neler olacak? Türkiye kendi başına bir operasyona kalkışacak mı? Bu operasyona kalkışmanın Türkiye açısından, iç siyaset açısından ne gibi sonuçları olacak? Bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tüm bunlar Türkiye siyasetini özellikle sıcak bir sonbahar ve kışın beklediğini gösteriyor bizlere. Her siyasi parti kendi açısından bu dönem hazırlıklarını devam ettiriyor ve bu dönemin bizlere neler getireceği elbette ki büyük merak konusu olmaya devam ediyor diyelim sevgili dinleyenler ve Ankara Kulesi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde az önce de bahsettiğimiz gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür İzaliyo'dan ayrılmayın. Küçük bir ara veriyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini konuşmuştuk. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Nadira Kadirova'nın ölümü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde bugün Nadira nasıl ve niye öldürüldü manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntıları şöyle. 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın şüpheli intiharıyla ilgili savcılığın ortaya çıkan tacizi çelişkili bularak soruşturmayı derinleştirmediği öğrenildi. Ailenin avukatı Müjde Tozbey Eren Fuş imasıyla Kadirova'yı kirletmeye yönelik bir uğraş var. 9 gün geçti dosyada henüz Şirin Ünal dahil hiç kimse şüpheli değil dedi. Erden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapması gerekenleri şöyle sıraladı. Evdeki herkesten kurşun artık örnekleri alınsın. Cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığının saptanması için Nadira'nın bedeni üzerine sperm, DNA gibi örneklerin araştırılması yapılsın. Tetiğin çekiş pozisyonu ve açısı ara araştırılsın deniyor. Haberin ayrıntılarında AKP'li Şirin Ünal'da tam 9 gündür sessiz. Bu konuya ilişkinde henüz kendisinden bir açıklama yok. Bunu da hatırlatmış olalım. M. Cumhuriyet gazetesinden. İktidar hava yolları başlıklı bir diğer haberle devam edelim turumuza. %50.88'i halka açık olan ve %49.12'si varlık fonunda bulunan Türk Hava Yolları yönetimi kurumu AKP'nin uzantısına çevirdi. Türk Hava Yolları'nın yer hizmetlerini veren şirketi TGS İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Hamidiye Ayşe ile arasındaki su anlaşmasını bitirdi. TGS Sırmadan Su alacak. Benzer kararın Türk Hava Yolları için verilip verilmeyeceği netleşmedi. Türk Hava Yolları uçaklarında bardak su olarak hamidiye, şişe olarak sırma kullanılıyor. Türk Hava Yolları yönetimi uçaklarda gazete ayrımcılığı da yapıyor. İktidara yakın gazeteler dağıtılırken Cumhuriyet bir gün sözcü, evrensel ve yeni yeniçay gibi gazetelere engeller çıkarılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce para aktarmanın belki de bir yolu, yolu olarak kullanıldı bu durum. Şimdilerde ise değiştiği için artık... Büyükşehir Belediyesi AKP'li olmadığı için daha doğru tabirle Ekrem İmamoğlu yandaşlara musluğu kapattığı için öyle görünüyor ki AKP'de kendi gücünü kullanarak neler yapabilirimi araştırmaya ve bununla uğraşmaya devam ediyor. %50 artı biri indirme sinyali Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde de değinmiştik. Bu başlıklı haberin ayrıntıları ise şöyle Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1'in 40'a düşürülmesi önerisiyle ilgili bunun yeri meclis, iktidarı ile muhalefet el ele vererek gerçekleştirebiliriz, ama milleti yorar dedi. Erdoğan meclisteki resepsiyonda ise yüzde 50 artı 1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir. Bizim yeni hükümet sistemini revize etmemiz ciddiyetle bağdaşmaz değerlendirmesini yaptı deniyor. Oysa yeni hükümet sistemi gerçekten de revize edilecek bir sistem değil, tam tersine. Artık bir an önce kurtulması gereken bir sistem olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi kapalı ya da açık artık fark etmiyor manşetiyle çıkmış bugün. Herhalde meclisin durumunu özetleyen en iyi manşet bu olsa gerek ayrıntıları da paylaşalım sizlerle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 3. yasama yılı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan özel oturumla başladı. 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra geçen bir yılın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama etkisi çıkarılan onlarca Cumhurbaşkanlığı kararlaması ile pasifize edildi. Bu süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş cüzüğü de değiştirilerek denetleme etkisi de yok edildi. Meclisin düşürüldüğü durum AKP Cenahı'nda bile tartışma konusu oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bakanları milletvekillerini ve TBMM'yi muhatap almamasından yakındı. Geçen yıl meclis, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin yapıldığı 24 Haziran'dan sonra toplandı. Temmuz'da kısa süreli mesai yaptıktan sonra 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Meclis Aralık ayında yeni yılın bütçe görüşmeleri yapıldıktan hemen sonra yine tatile başladı. Meclis 24 Şubat'a kadar çalışmalarına iki kez ara veren TBMme bir yasama yılı içerisinde yalnızca 5 ay mesai yaptı. Meclise sunulan 2019 kanun teklifi arasından sadece... 39'u kabul edilirken bu sürede 1915 maddede değişiklik yapan 47 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı deniyor haberin ayrıntılarında. Biliyorsunuz sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Meclis vurgusu yapıyor. Ancak Gazi Meclis'in durumu da bu çepekte çalıştığı pek de işlevsel olduğu söylenemez. Çöküşün itirafı başlıklı bir haber var. Bu da %50 artı 1'e ilişkin bir haber Eski bakan Faruk Çelik'in başlattığı 50 artı bir tartışmasına AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan bir soru üzerine biz iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve meclise getirebiliriz yanıtını verdi. Daha sonra çark eden Erdoğan bu konuyu muhalefetin meclise getirebileceğini de söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi muhalefetten kasıt kim hangi parti bunu meclis gündemine getirebilir muhalefetten dikkat çekiyor bu çıkış da önemli. Bakalım akıllardaki muhalefet partisi bu konuyu gündeme getirecek mi? Ve bu konunun gündeme gelmesiyle birlikte neler yaşanacak? Evet, bir gün gazetesini de burada noktalayalım. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde Akit hedef gösterdi, bakanlık sansürledi sözleri yer alıyor. Adeta Akit artık iddianame yazar gibi manşet ve haber yazıyor. Ayrıntılara bakalım. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı küçükleri... Muzur Neşriyat'tan Koruma Kurulu Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler ve Sünnetçi Kız kitaplarını Muzur Neşriyat ilan etti. Yeni Akit, Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi kitaplarının eşcinselliği özendirdiğini iddia ederek hedef göstermiş ve bakanlığı göreve çağırmıştı. Kararı tepki gösteren Türkiye Yayıncılar Birliği eserler uzmanlar tarafından değil bakanlığın atadığı 5 kişilik kurulca inceleniyor. Bu da yayınlama özgürlüğünün ihlal edilmesine yol açıyor dedi. Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner'de karar için çocukların özgürce düşünüp gelişmelerini sağlayacak kitaplara erişim engeli her konuda uygulanan yasakçı zihniyetin sonucudur ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi biz Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde Akitin manşetini aktarırken Akit bugün kimi hedef gösterdi köşesi de yapıyoruz. Her güzel şey bir gün Akit tarafından hedef gösterilme hissiyatını yaşayacaktır. Bunu Türkiye'de artık bir alışkanlık haline getirmiş durumda Akit. Evrensel Gazetesi'nin sürü manşetinden bir haberle devam edelim. Elektriğe zam halkı vurdu, şirketleri uçurdu deniyor haberin başlığında. Ayrıntılar ise şöyle. Elektriğe dün gelen %15'lik zamla birlikte son 2 yılda yapılan zam oranı %60'ı buldu. 230 kW tüketen 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 142 liradan 163 liraya çıktı. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal'dan şirketler kurtarılıyor, vatandaş iflas ettiriliyor çıkışı geldi. Elektrik zamının ardından enerji şirketlerinin borsadaki hisse senetleri değer kazandı. Zamlar ayrıca darboğazdaki şirketlere nefes aldırdı. Son raporlara göre enerji sektöründeki şirketlerin borcu en az 50 milyar dolar seviyesinde olurken... Bunun yaklaşık 13 milyar doları batık kredi olarak kabul ediliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Belki uzunca bir yayının konusu ancak şimdi kısaca bir hatırlatma yapmakta fayda var. AKP biliyorsunuz enerji ve inşaat alanına özel bir önem veriyor. Tanıdığı aslında ilişkili olduğu birçok şirket bu alanda faaliyet yürütüyor. Tam da bu noktadan yola çıkarak şunu söyleyelim. Faizlerin indirilmesi özellikle kredi faizlerin indirilmesi inşaat sektörünün canlandırılması için önemli bir araç olarak göründü. Dövizdeki hareketliliğe rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla faizlerinin indirilmesi çağrısı belki de bu yönlüydü. Yine bunun ardından inşaat sektörünün ardından enerjide hem doğalgaza hem de elektriğe ardı ardına gelen zamlarda enerji sektöründe sıkıntılı günler yaşayan enerji şirketlerinin hem hisse değerlerini artırmak hem ellerine geçen belki de Paraları çoğaltmak için atılmış bir diğer hamleydi. Evet ortada bir kriz var. AKP bunu her ne kadar inkar etse de ortada bir kriz var. Krizin faturası nedense sürekli olarak yoksul ve orta sınıftaki halk kesimlerine kesiliyor. Böylelikle şirketler kurtarılıyor. Daha belki de yolun başındayız. Yeni gelecek vergiler emeklilik ikramiyesi olarak da adlandırılan kıdem tazminatının fona devredilmesi gibi adımlarla da Türkiye'deki yoksul ve orta sınıf belki de krizi iliklerine kadar hissetmeyi sürdürecek. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi halk bilgi istiyor, savcılık gizliyor manşetiyle çıkmış. Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetinde ayrıntılar ise şöyle. AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal'ın evinde Ünal'a ait silahla intihar ettiği iddia edilen Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili şüpheler artıyor adli tıpın ayrıntılı raporu hazırlamadan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün olayı intihar olarak açıklamasıyla ilgili gazetemize konuşan adli tıp uzmanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı, emniyetin böyle bir açıklama yapması uygun değil, emniyet haddini aşmış dedi. Önceki akşam sosyal medyada Nadira'ya ne oldu etiketiyle paylaşım yapan on binlerce yurttaş Nadira Kadirova'nın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Olayı Rabia Naz ve Şule Çet olayına benzeten yurttaşlar Olayın üstünün kapatılmasına izin verilmemesini isterken Ankara savcılığı ile ilgili gizlilik kararı verdi. Olaya ilişkin iktidar cephesinin sessizliği ve soruşturmanın gidiş, gidişatı kuşkuları artırıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Sadece bir yıl içerisinde iki ayrı ölüm AKP ile ilişkilendiriliyor. Şüpheli ölüm AKP ile ilişkilendiriliyor ve bunun üzerine gidilmiyor tabii ölüm AKP ile ilişkilendiriliyor derken AKP'li yöneticilerle ve milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla ilişkilendiriliyor diyelim. Bütün bir partiyi zan altında bırakmak için bu cümleyi kurmuyoruz elbette. Ancak doğal olarak iktidarda olan bir partiyle ilişkilendirilen şüpheli ölümlere ilişkin yeterli ve sağlıklı soruşturma yapılamaması da önemli soru işaretlerini akla getiriyor. Hele ki yargının böylesi zor ve kötü günlerden geçtiği dönemde daha fazla akıllara getiriyor diyelim. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi ampul zam saçıyor manşetiyle çıkmış bugün. Son yapılan %15'lik zamla elektriğe bir yılda %60 zam gelmiş oldu. Doğalgazda %60 arttı. Akaryakıtta ise zam üstüne zam geliyor. Yandık. Yaşanan krize kulağını tıkayan iktidar milyonlarca işçi, memur ve emekliye kaşıkla maaş zammı verip kepçeyle geri alıyor. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Evdeki ampul her açtığında ortalığa zam saçıyor. Çünkü elektriğe %15 zam daha yapıldı. Son bir yıldaki zam %60'ı buldu. Bu doğalgazda da durum aynı. Akaryakıt desen her gün artıyor. Çarşı pazarda yangın var. Vatandaş bu kışı soğukta ve karanlıkta geçirecek denmiş. Haberin ayrıntılarında tabi hemen altında da son olarak gelen otogazdaki 27 kuruşluk o fahiş zamı aktaralım sizlere. Otomobillerde ucuz diye takılan LPG'nin litre fiyatı Ankara'da 3.82'ye, İstanbul'da 3.71'e, İzmir'de ise 3.74'e yükseldi. Yani ortalama 27 kuruşluk bir zam gelmiş oldu. Bir ülke nasıl yönetilemezsin? Özellikle bir ülke ekonomisi nasıl yönetilemezsin? Belki de 17-18 yıldır kanıtını AKP sunmaya devam ediyor. AKP'nin ekonomi yönetimi belki de en baştan iyi değildi. Bunun da itiraf edilmesi gerekiyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. %40 artı bir meclisin işi manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar çevrelerinde dile getirilen Cumhurbaşkanı seçilmek için %50 artı bir Türkiye'yi yorar. İlk durda %40 alan seçilsin formülü siyasette gündem oldu. Öneriye kapıyı kapatmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa değişikliği gerekiyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. Bunu konuşma yeri meclis ön hazırlık yapar buraya getiririz iktidarıyla muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz dedi. AKP'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirilen bir seçim sistemimiz bir anayasamız mı olacak sorusu. Geçelim 40 bin aracı ne yapacağız başlıklı habere. Önemli bir soru o sorunun ayrıntıları ise şöyle Volkswagen'in Türkiye'de fabrika planına ilişkin bir grup parlamenter Avrupa parlamentosuna başvurup Ankara'nın taahhütleri incelensin dedi. 40 bin alım garantisi ise şirketin yıllık üretimini bile aşan sayıda araç nerede değerlendirilecek tartışması başlatıldı. Türkiye ile Bulgaristan arasında seçim yapacak olan otomotiv devine Ankara'nın alım garantisi verdiği iddiaları yalanlanmadı. En dikkat çeken gelişme ise bir grup parlamenterin Avrupa parlamentosuna verdiği dilekçe oldu. Metinde Türkiye'nin şirkete yılda 40 bin araç garantisi ve 400 milyon euro teşvik taahhüt ettiği belirtildi. Bu durumun Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarına uygun olmadığı vurgulandı. Yeşiller Partisi yer seçiminde cömert teşvikin belirleyici unsur olduğu görülüyor da, demiş ve bu haberi aktarmış Karar Gazetesi. Tabi bu 40 bin araç acaba makam aracı olarak mı kullanılmaya başlanacak artık Türkiye'de? Tabi ülkede hukukun egemenliği bitince sermaye çekilmeye başladı. Sermaye çekilince yatırım yapabilecek firmaları bulmak adına da öyle görünüyor ki... Birazcık firmalara rüşvet adında bir şeylerin dağıtılması gerekiyor. Belki de bu durumu böyle özetlemek mümkün. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerde neler var? Hürriyet ile başlayalım. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde bunu yapan utansın sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Deprem nedeniyle İstanbul'daki okullar mercek altına alınınca sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı. Üsküdar'da 172 ve 88 yıllık okul binası sağlam. 40 yıllık bina hasarlı bulundu. Üsküdar, Burhan Felenk Anadolu Lisesi'nde hasar tespit edilince buradaki öğrencilerin bir kısmı aynı bahçede bulunan 172 yıllık tarihi binaya nakledildi. Yaklaşık 200 öğrenci ise daha önce Paşa Kapısı Adresi olarak kullanılan 88 yıllık Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne aktarıldı. Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise geçici olarak Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'na eğitim görmek için aktarıldı. Bu okullarda tekli olan eğitim sabahçı ve öğlenci şeklinde ikiye bölündü. Bazı veliler ve çocuklarının nakillerini almak için de okula müracaat etti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Hürriyet Gazetesi bunu yapan utansın demiş. Dileriz AKP döneminde yapılan okulları da inceleme altına alma cesareti gösterilir. Ve bunu yapanlar utansın manşetini Hürriyet Gazetesi'nde Bir kez daha görebiliriz diyelim. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde ise eğitimde deprem göçü sözleri yer alıyor. Ayrıntıları hep birlikte bakalım. İstanbul'da hasarlı okullardaki 31 bin öğrenci başka okullara ya da kendi okullarının başka bloklarına misafir olarak nakledildi. Zaten az önce bu konunun belli bir bölümünü aktarmıştık. İkinci bölüme bakalım haberle ilgili neler deniyor. Bazı okullar çok eski. Beykoz'da Fatin Hoca İlkokulu 1995'te, Gazi küçük küçük Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985'te, 100. Yıl İlkokulu 1981'de, Eyüp Sultan'daki 3 Şehitler İlkokulu 1964'te yapılmış. İstanbul'daki 7 bin okuldan bugüne kadar sadece 1135'i güçlendirilmiş deniyor haberin ayrıntılarında. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste yaptığı konuşmanın geniş bir hali yayınlanmış durumda. Bizde zaten özellikle Kuzey Suriye, Operasyon, HDP'ye ilişkin mesajlar, muhalefete birlik çağrısı noktasındaki bazı mesajları sizlerle paylaşmıştım. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi gerekenleri biz yapacağız manşetiyle çıkmış bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün mecliste yaptığı konuşmadan Özellikle Kuzey Suriye konusundaki açıklamalarını manşetine taşımış ve şunları kaydetmiş. Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusunda arzu ettikleri neticelerin hiçbirine müttefiklerle ulaşamadıklarını belirtti. Türkiye'nin artık kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Gelinen noktada kendi yolumuza devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Milyonlarca sığınmacı ila nihaye topraklarımıza misafir edemeyiz. Sınırlarımızdaki sıkıntıyı müttefiklerimizle birlikte çözmek için her yolu denedik. Birlikte çalışma imkanlarının sonuna kadar zorlarız ama bu mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık. Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan planını da açıklamıştı. 5 bin nüfuslu 140 köy ve 30 bin nüfuslu 10 ilçe inşa edeceklerini öne sürmüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Münbiç dahil Fırat'tan Irak sınırına kadar 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi isyan etmeyi planlıyoruz demişti. Tabii bu soru bu durum akıllara şunu getiriyor. Suriye'nin zaten yeterince demografisi bozulmuşken burada köy ve ilçeler inşa edilirse buranın demografisi daha ne kadar bozulacak Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesi Fırat'ın doğusunda yolumuzu açıyoruz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce Star gazetesinden aktardığımız sözleri yer alıyor. Fırat'ın doğusuna ilişkin verdiği mesajlar Sabah gazetesinin de manşetinde. Etnospor'a 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Başlıklı bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemden düşmeyen oğlu Bilal Erdoğan'ın açıklamaları. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan. 3-6 Ekim tarihinde yapılacak olan Etnospor Kültür Festivali'ni sabah gazetesine anlatmış. Bu haberi neden paylaştık belki birçoğunuz bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı da Bilal Erdoğan'mış. Bunu da bu haber ayrıcalığıyla belki de Türkiye'nin büyük bir bölümü yeni öğrenmiş olduk. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak gazetesi de kaybedecek bir günümüz bile yok manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış. Yeni Şafak'ta tüm yandaşlarda olduğu gibi ve şunları kaydetmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için net mesaj verdi. Birileri terör ve sığınmacı yükünü Türkiye'nin omuzlarına yükleyerek adeta bize diz çöktürmeye çalıştığını söyleyen Erdoğan Türkiye'nin artık kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Yeni Şafak gazetesinden dikkat çeken belki de komik bulacağımız bir haber var. F-35'in boyası döküldü başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Hansel Twins adı verilen radarını F-35 Arizona Luke Hava Kuvvetleri üstünden gösteri için Berlin'de uçarken test etti. F-35'in manevralarını takip eden şirket bu bilgileri paylaştı. Klasik radarlar dalgaların geri yansıması üzerinden tespit yapıyor. Bize göre bu gereksiz. Pasif radarımız havadaki tüm elektromanyetik yayınları takip etmek üzere dizayn edildi. Yedek parça ve teknik aksaklıkları nedeniyle çökmekte olan F-35'ler radara da yakalandı. Alman Herzl şirketi yeni nesil radarıyla görünmez denilen F-35'i tam 160 kilometre takip ettiğini duyurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'ye verilmeyen S-400'ler nedeniyle verilmeyen F-35'lerin radarının döküldüğünü ilan etmiş oldu. Böylelikle yeni şafak. Geçelim Akit'e. Akit ise bekleyecek tek bir günümüz yok manşetiyle çıkmış. Yine tüm yandaşlar bugün de tek bir manşette tek bir ağızdan çıkmış durumdalar. Yandaşlıklar böyle oluyor. Bu haberin ayrıntılarını artık aktarmaya gerek yok. Zaten birçok yandaş gazeteden paylaşmıştık. Basın özgürlüğü diyenler Akit'e sus pus başlıklı bir haber var. Bu komik haberi de aktaralım sizlere. AKP hükümetlerinin 17 yıldır gerçekleştirdiği tüm özgürlükçü yasalara rağmen yargıdaki adaletsizlikler devam ediyor. Gazetemiz Akit'e karşı inanılması güç yaptırımlar uygulanıyor. Son olarak Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı'nın Mavi marmara şehidinin kızına 2013'te uygulanan başörtüsü zulmünü haberleştirdiği için haciz uygulaması ile karşı karşıya bırakılması Basın özgürlüğü nerede sorularına yol açtı? Akit'in AYM'ye yaptığı bireysel başvurular da yıllardır görmezden geliniyor. Akit zamanında bir gazeteci olarak beni de hedef göstermişti. Akit'in hedef göstermesinin ardından yargıya yaptığımız başvuruda Akit için basın özgürlüğü denmişti. Ve başvurumuz reddedilmişti sevgili dinleyenler. Ardından biz de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştık. Hala bir cevap alabilmiş değiliz. Aslında basın özgürlüğü tam da Akit'in hedef göstermeleri için Uygulanıyor. Biliyorsunuz ki Akit sıklıkla haber değil hedef gösterme yapıyor ve hedef gösterdikleri hakkında ya davalar açılıyor ya da saldırılar gerçekleştiriliyor diyelim. Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları da sizlerle paylaşalım. Son günlerde İyi Parti üzerinden bir tartışma var bildiğiniz gibi İyi Parti ittifaktan ayrılır mı? HDP ile ilgili açıklamaları nasıl değerlendirilmeli noktasında? İYİ Parti'nin açıklamalarını görmüştük. Şimdi bu konuya ilişkin farklı cephelerden birkaç yazı var. Bunlarla başlayalım. Gazete manşetlerinin ardından günün yorumlarına Sarayın Umudu HDP başlıkta Sözcü Gazetesi'nden Can Ataklı'nın yazısını ilk olarak sizlerle paylaşalım. Ataklı'nın yazısının bir bölümü söyle. İktidar özellikle kendisine karşı bir blok gibi hareket etmeye çabalayan muhalefeti yıpratma siyasetini HDP üzerinden götürüyor. Hem 24 Haziran gelen seçimden hem de 31 Mart yerel seçiminden önce muhalefet sanki bir terör ittifakı kurmuş gibi propaganda yaptı iktidar kanadı. Neredeyse %95'ini kontrol ettiği medya sayesinde bu propagandasına bir başarı da sağladı. Ancak bütün muhalefetin topyekün terörist olarak adlandırılması özellikle İstanbul'da yaptırılan ikinci seçimde ters tepti. Şimdi saray farklı bir yöntem deniyor. Bu da yine HDP'yi kullanarak ancak yüksek sesle terörist, hain suçlaması yapmadan işbirliği içindeki partiler içine nifak sokma çabası biçiminde ortaya çıkıyor. Sarayın talimatıyla harekete geçen yandaş medyanın tetikçileri ısrarla CHP ve İyi Parti'nin arasının açılması için çaba sarf ediyor. Saray artık açıktan HDP ile muhalefetin işbirliğinden söz etmiyor. CHP'yi HDP ile çok sıkı ilişki içinde gösterip bunun üzerinden muhalefetin sağ kesimine sesleniyorlar milliyetçilik konusunda kendilerini çok hassas gören İyi Parti sözcüleri de bu sorulara önceleri kaçamak cevaplar veriyorlardı. Ancak bu konudaki baskı arttıkça İyi Partililer de olumsuz görüşler beyan etmeye başladılar. Benim analizime göre Saray MHP'nin elden kayıp gidebileceği endişesiyle bu yöntemi daha da güçlendirmekten yana Çünkü şu gerçek artık açık biçimde görülüyor. AKP'den ve politikalarından bıkarak ayrılan partilerin önemli bir bölümü gidecek adres olarak MHP'yi görüyor. Bu da MHP'yi güçlendiriyor ve en azından eski gücüne kavuşturuyor. Böyle bir durumda genel başkan Bahçeli saraya payanda olmaktan vazgeçebilir. O halde henüz rüştünü ispatlayamamış olan İyi Parti bu boşluğu doldurabilir. MHP muhalefete geçse bile CHP ile işbirliği yapmayacak ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda eli mahkum bir durumda Erdoğan'a destekleyecektir. İyi Parti'nin muhalefette olsa bile CHP ile işbirliği yapmaması Erdoğan'ın yeniden seçilmesini garantiler. İşte bu nedenle sarayın şu sıralardaki en gözde partisi HDP. Hedef artık HDP'nin zayıflatılması değil CHP ile işbirliğinin önlenmesi. Böyle olması halinde HDP'nin barajı aşması da mümkün olmayabilir ki bu durumda AKP en az 66 milletvekilini havadan kazanacak. Bazı kurmayların Erdoğan'a HDP'nin hemen kapatılmasını önerdiklerini duyuyorum. Ancak Erdoğan'ın buna karşı kapatırsak yeniden kuruldu. Ayrıca dünyanın önünde parti kapatan durumuna düşeriz. Oysa barajı aşmaması halinde zaten HDP kendiliğinden yok olacak ve hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bizim yanımıza gelmek zorunda kalacaktır dediğini söylediler bana. Can Ataklı bunları aktarmış yazısının bir bölümünde tabi yandaşlar da bu konuya büyük bir hevesle çaba harcıyorlar. Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül, İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin vatanseverleri iç işgalci cepheden Ayrıl'ın başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. CHP'liler Suriye toplantısı yapıyor. Adı Suriye toplantısı ama HDP ve PKK'nin tiyatrosuna dönüyor. ABD ve İsrail'in bölgemize yönelik işgal sesine dönüyor. Türkiye Fırat'ın doğusuna girmesin çağrısı yapılıyor. ABD'den aferin, HDP'den oy hesabı yapanlar Türkiye'ye aslan kesiliyor. Fırat'ın doğusuna girme, Afrin'e girme, 15 Temmuz tiyatro diyenler PKK ve FETÖ'nün öfkeseline teslim oluyor. Tam bir iç iş işgalci tavır alıyorlar. Onlar yarın Suriye'nin kuzeyindeki koridorun aynısını Türkiye'nin güneyinde de oluşturulmalı diye lobi yapacaklar, ortam hazırlayacaklar, siyasi körlük operasyonları için kullanılacaklar. Şimdilik Fırat'ın doğusuna operasyonu engellersek ya da ABD ve PKK'ya zaman kazandırırsak kârdır diye konumlandırıldılar. Zamana oynuyorlar. ABD talimatıyla, PKK talimatıyla, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri fonlarıyla oynuyorlar. Türkiye Afine girdiği gibi Fırat'ın doğusuna da girecek. Bırakın ABD'yi bu içeriden bile engellenemeyecek. Çünkü bu müdahaleyi yapmamanın Türkiye'nin parçalanmasına giden en önemli adımın önünü açacağını hepimiz biliyoruz. Bu ülkenin sınırlarının sıfır noktasında savunulamayacağını biz yüzyıllardır biliyorduk. Şimdi bir kez daha görüyoruz. Burada bir çağrı ve bir vaat var. Çağrı İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin vatanseverlerine. iç işgalci cepheden ayrılın, Türkiye eksenine katılın. Vaat ise iç, iç işgalcilere. Zahmet etmeyin, biz oraya geliyoruz. İbrahim Karagül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün mecliste yaptığı konuşmayı böyle yorumlamış. Batuhan Yaşar Türkiye Gazetesi'nden İyi Parti ve Saadet CHP'yi terk ediyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazının bir bölümü ise şöyle: "CHP'nin millet ittifakı kısa sürede çatırdamaya başladı. CHP ve HDP iç içe geçtikçe Saadet ve İyi Parti kümenin dışına çıkmaya arayışına yöneldi. Herhalde siyaset mühendisleri büyük yanlışlık yaptı." HDP olayını hesap edemediler. Sadece HDP de değil, CHP'nin son dönemdeki çıkışları da ittifakın sarsılmasında etkili oldu. Mesela Suriye konferansına hepimiz aman ne güzel demiştik. CHP ilk kez dış politika konusunda elle tutulur güzel bir iş yapıyor. Sonra bakıldı ki işin içinde garip ve değişik hareketler mevcut. Türkiye'nin ulusal çıkarları ve güvenliği ile çatışan olaylar var. Buraya girersek işin içinden çıkamayız. Davetli PKK sempatizanlarını ve Türkiye'ye yönelik suçlamaları gördünüz. Neyse şu ittifak meselesine geri dönelim. İyi Parti tamam ama Saadet nasıl ayrılacak? Bir dostumuz şunları söyledi. Saadet de artık koşulsuz şartsız CHP'nin söylediklerini desteklemiyor. Temel Bey partinin genel başkanı ama arkada da partiye yön veren isim isimler var. Son dönemde hepsi iyice rahatsız. Evet gidişat bu yönde. CHP ve HDP yalnız başına kalacak. Ankara'da siyasi kulisler hareketli. İyi Parti ve Saadet ittifaktan çıkarsa yerlerine ne konulacak? İYİ Parti'den CHP ve HDP'ye yönelik tonun giderek yükseldiğine şahitlik ediyoruz. CHP'ye yönelik suçlamalar tavan yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP konusunda telkinlerde bulunulmuş. Bir ara HDP retoriği ile örtüşmeyen açıklamalar da yapılmıştı ama kısa sürdü. Mesele sadece İYİ Parti ve Saadet'e de değil. HDP içinde de huzursuzluk var. Kandiliciler ve Öcalancılar çekişmesi gün yüzüne çıktı. Edindiğimiz bilgilere göre yakında HDP'de ciddi kopuşlar olacak. HDP'de bölünürse CHP'nin işi daha da zorlaşacak demiş. Batuhan, Yaşar bir köşe yazısı mı yoksa bir temenni mi yazmış? Bunu da ilerleyen günlerde anlamış olacağız. Kemalcan da bu konuya ilişkin bir yazı yazmış. Gazete Duvar'dan İyi Parti Çatlar 3 İttifak'a da oy gider başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Son günlerde İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu bir medya starına dönüştü. İki seçindir medyanın kendilerine yer vermemesinden haklı olarak şikayetçi olan İyi Parti, sözcüsü sayesinde her gün gündemin üst sıralarında, iktidara yakın olan, uzak olan, yazılı, görsel, konvansiyonel, dijital her mecrada Ağır Alioğlu konuşuluyor. Onun konuştukları üzerinden yorumlar yapılıyor. Neredeyse aynı anlamdaki sözleri mahşete çıkabilecek biçimde yeni benzetmelerle tekrar edilerek, hamaseti ve polemikle buluşturarak veya ezberleri hamasetle süsleyerek ilgiyi uzattıkça uzatıyor. Onun sözleri çeşitli kulis, kulis haberleri için kanıt olarak kullanılıyor fakat İyi Parti'nin masaya sürdüğü siyasi gücün ne kadar sahibi olduğu tartışması hala boşta. İyi Parti'nin kuruluşundan itibaren net bir siyasi tavır ve sınırları belirli bir taban hedefi bilinçli olarak ortaya konulmamıştı. Bugün Ağır Alioğlu konuştuğu ve konuşulması gereken bir sosyoloji tarif etse bile İyi Parti'ye oy vermiş seçmenler konusunda belirsizlik devam ediyor. İYİ Parti'nin oyunu aldığı veya etkileyebileceği seçmen üzerindeki kontrol gücü de henüz gerçekten test edilmiş değil. İddia, iktidarın yerel seçimleri kaybetmesinde İYİ Parti seçmenin önemli rolü oldu. Peki aynı İYİ Parti, aynı seçmene başka türlü oy kullanmayı önerse nasıl sonuç alırdı? İYİ Parti'nin mevcut seçmeni partinin kadrolarının siyasi ikbali ile ne kadar özdeşlik kurmuştu? Bu iki sorunun cevapları test edilmeden olanın ne kadarı anlaşılabilir? Siyasi aritmediğin sağladığı fırsatlar siyasi aktörler için iddialı pazarlıkların gücünün üzerinde zorlanmaların önüne açabilir. Fakat böylesi konjonktürel imkanların seçmen tabanında genişleme hatta heyecan üretmesi garantili bir durum değildir. Henüz oturmamış, yeterli uzunlukta bir hikayeyi paylaşmamış, zorluklarla sınanmamış parti taban ilişkisi böylesi zorlamalara tam ters reaksiyonlar yaratabilir. Önemli miktarda seçmeni hala tutabilen AKP, Kürt meselesini ve beka sorununu önceleyen milliyetçilik konusundaki patronajı sağlam MHP ile merkez sağda kapsayacak biçimde alana çıkmaya hazırlayan yeni bir parti girişimlerini sağ seçmenin sınırlarını çiziyor. Bu alan paylaşımda İyi Parti'nin önünde büyük hareket alanları, genişleme boşlukları pek yok. Buna karşılık oluşacak yeni bloklar dengesinde kısa vadede çok sayıda aritmetik fırsat tespit ediliyor. Bu denkleme konuşan Ağrı Alioğlu'na bu kadar alan açılması da bu geçici tablonun farklı aktörlerinin işine yarıyor görülmesi. Ancak bir ittifaka eklemlenmeden siyasi gelecek tarif etmesi giderek zorlaşan İyi Parti'nin bu anahtar rolüyle her ittifak için kendini aday göstermesi seçmenin erken çatlamasına yol açabilir. İster mevcut haliyle iki blok ister yeni parti girişimleriyle birlikte ortaya çıkabilecek üçlü blok olsun İyi Parti seçmenin parti aracılığı olmadan ilişki kurabileceği seçenekler az değil. Kürt politikası ve HDP karşıtlığını esas çizgisi yapacaksa neden Bahçeli'nin davetini dikkate almasın? Kuruluşunda iyi ama sonra da birazcık sorunlu olan bazı şeyler de yapan AKP'nin politikalarıyla aslında ciddi sorunu olmayacaksa neden Erdoğan'ın yapacağı toparlanmaya dahil olmasın veya Davutoğlu ile ilişki kurmasın. Merkez sağdaki büyük, büyük boşlukla ilişkilenecekse yeni kurulan Gül Babacan hareketine neden eklemlenmesin. Hayat tarzı meselesinde sıkıntısı, sıkıntısı konusunda zaten sıkı temas kurdu ya da zaten geldi CHP ile daha kalıcı bir ilişkiye girmesin. Hiçbir yenilik içermeyen, kırmızı çizgilerden bahseden ve her yere gidebiliriz demeyi fazla abartan bir partinin hala ortak irade göstermeyen ne kadar güvenebileceği belirsiz kadrolarının aracılığına neden ihtiyaç duysun diyor Kemal Can yazısının bir bölümünde ve konuyu başka bir açıdan değerlendiriyor. İyi partinin kopması değil iyi partinin parçalanması üzerinden bu konuyu değerlendiriyor. Tabi meclisin açılmasıyla beraber bugünün ağırlıklı gündemi, köşe yazarlarının bugün ağırlıklı gündemi siyasete ilişkin, politikanın gündemine ilişkin. Bu konu ilişkin şimdi bir de Türk'ten tecrübeli muhabiri Muharrem Sarıkaya'nın bir yazısı var. Onu da paylaşalım. Sarıkaya'nın Sistem ve İttifakta Değişim Olanaksız başlıklı yazısının bir bölümü şöyle. Uzun süredir AKP içinde farklı kesimlerin de dile getirdiği %50 artı 1'den vazgeçilmesine ilişkin talepler. Nitekim önceki günde AKP'li eski bakan Faruk Çelik %50 artı bir Türkiye'yi yorar oran %40 insin önesini açık dille dile getirdi. Bir süre önce Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki bir heyet tarafından gözden geçirilen sistem için böyle bir öneri gündeme gelmemişti. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'na dün konuşması sonrası arkadaşlarım görüşünü sordu. Erdoğan bunun için anayasa değişikliği gerektiğini anımsattı. Muhalefet ile birlikte hareket edilmesi halinde söz, bunun söz konusu olabileceğini belirtti. Ardından da son noktayı koydu. Bir yıl önce millette götürdüğümüz ve milletin onay verdiği yönetim sistemini tekrar gündeme getirmek asıl milleti oy arar. Daha önemlisi meclisten referandumsuz geçmesi için AKP ve MHP'nin yeterli sandalye sayısı yok. Anım sanırsa referandum tuzağına özel bir kez düştü. Genel seçimlerin zamanını bir yıl öne almayla ilgili anayasa değişikliğine %65 hayır oyu çıktı. Önünde Böyle bir örnekte dururken Erdoğan parlamentoda referandumsuz değiştirme gücü olmadan böyle bir yola gitmenin kendini iktidarını oylatmak olacağını bilir. Dolayısıyla kimse sistem değişikliği için bir adım atılacağını sanmasın. AKP'nin hafta sonu yapılacak kampından da bu yönde bir karar beklemesin. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da yapacağı sunumun içinde bu yönde bir öneri kesinlikle yer almıyor. Gelelim İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu'nun çıkışıyla başlayan ve ittifaklar değişiyor mu sorusuna neden olan gelişmelere. AKP'nin yerel seçimlerden bu yana HDP'yi Millet İttifakı ile zaman zaman yaptığı işbirliğinden koparmak için politika geliştirdiği görülüyor. İyi Parti içinden gelen açıklamalar da bununla birleştirdiği iki partinin ittifak ortaklığına yöneldiğine yönelik bir algı yaratılıyor olması normal karşılanmalı. Ancak... İşin aslı öyle mi derseniz İyi Parti ve AKP yöneticileriyle yaptığım sohbetlerden yola çıkarak söyleyebilirim ki böyle bir gelişme söz konusu değil. AKP içinden bir grup bunun olmasını istiyor. Bunların ağırlıklı bölümü de öteden beri MHP ile ittifaka sıcak bakmayanlardan oluşuyor. Ancak yönetim erleri MHP'yi sıkıntıya sokacak bir adım atmayı kesinlikle düşünmüyor. Tartışmaları da hiç mi hiç girmiyor. İyi Parti yöneticileri ise böyle bir adımı atmayı daha akıllarından geçirmiyor. O nedenle ittifakların değişmesini bekleyen ve bu uğurda emek sarf edenler sadece patinaj yapıyor ama durdukları zemine de zarar veriyor demiş Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Siyasetin gündeminden biraz da ekonominin gündemine ulaşalım. Az da olsa esprili diliyle de yazılar kaleme alan Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu'nun Zamlar Çok Güzel Gelsene başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bundan 40 yıl önce 80'li yıllarda zindanlarda elektrik işkencesi yaparlardı. Yıllar geçti elektrik işkencesi fatura şeklinde tüm memlekete yayıldı. Daha önceki gün son ekonomi bükücü Berat Albayrak ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşımıza yansıtıyoruz dedi. Birkaç saat sonra iyileşme niyetine elektriği %15 mı tüm ülkeye yansıttı. Son bir yılda elektriğin fiyatı %60 arttı. Yarın yıllık enflasyon açıklanacak. %10'a ayarladılar o ilan edilecek. Gerçekten açıklanan enflasyona inanan varsa en yakın hastane ile irtibata geçsin. Akli menakelerini bir kontrol ettirsin. Elektrik kullanmadan insan gibi yaşayamayacağımıza göre artık hepimiz dünden daha fakiriz. Elektrik zammı taban zammıdır. Bekleyin yavaş yavaş her şeye yansıyacak. Peki bu zamlar halkımızı yıldırır mı? Sanmam. İktidar uygun görmüş elektriğe zam yapmış. Daha çok yapsın. Kolay mı gideceğine hükmetmek. Haliyle ülkenin yarısı dış güçlerin yaptıklarına inanıyorlar zamları. Yetmiyor tehdit edip son model makam araçları aldırıyorlar. Zorla 4-5 yerden maaş bağlıyorlar. ihaleleri yandaşlara dağıtırıyorlar. Pis dış miraktan. AKP'nin parti hamlemi ne? Ampul. Ampul neyle yanıyor? Elektrik. İşte o elektrik, elektrik partiyi ayakta tutuyor. Lakin faturası bizi çarpıyor. Adam açlıktan ölmek bize koymaz. Kuru ekmek yeriz. Yine de sevdamız diyor. Sefalet çekmekten hoşlanıyor, hak ediyor, bırakın çeksin. Mutlu olmak onun da hakkı. Lakin kurunun yanında yaş dayandı. Artık kulak arkası da kalmadı. Ülke başkanlık sisteminin altında kaldı. Bir ülke ekonomisi bu kadar kötü mü yönetilir? Milletin sinirinden parmağını prize sokası kendini elektriğe kaptırası geliyor. Lakin geride kalanlara öküz gibi fatura gelecek. Onları da yakacağım diye cesaret edemiyor demiş Murat Muratoğlu Esprili yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in sınırımızda küçük bir Afganistanlı başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Bundan bir ay önce 31 Ağustos günü Hatay'ın yanı başındaki İdlib'de herkesi şaşkınlığa sokan bir hadise yaşandı. İdlib Rusya ve Suriye ittifakı cihatçı gruplar arasında bir çatışma bölgesi olarak görülürken hiç hesapta olmayan bir şekilde birden ABD sahneye çıktı ve El-Kaide'nin buradaki merkezlerinden birini havadan vurdu. ABD'nin bu hava saldırısında El Kaide'nin Suriye'deki temsilcisi olan Huraseldin Din başta olmak üzere bazı cihatçı gruplardan 40 militanın öldürüldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi daha sonraki bir raporda ölü sayısının 41'e yükseldiğini, bunlardan 24'ünün lider kadrosundan olduğunu kaydetti. ABD'nin hava saldırısı Hurasel'din'in İdlib Şehri merkezinin 7 kilometre kuzeydoğusundaki bir yerleşimde Bir eğitim merkeziyle hareket karargahını hedef aldı. Saldırın ardından sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde dümdüz olmuş bazı binaların enkazını görmek mümkün. Aradan bir ay geçmesine karşılık bu saldırı üzerindeki sır perdesi hala aydınlanmış değil. Örneğin ABD'nin bu saldırıyı bölgedeki bir ülkeden veya uçak gemisinden havalandırdığı uçaklarla mı yoksa denizaltı ya da gemilerden fırlattığı seyir füzeleriyle mi gerçekleştirdiği bilinmiyor. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu olan Merkez Komutanlığı Saldırıdan sonra bir açıklama yaparak İdlib'in kuzeyindeki bir tesiste Suriye'deki El-Kaide örgütünün liderliğini hedef alan bir hava saldırısının gerçekleştiğini duyurdu. Tesisin ortadan kaldırıldığını belirtilen metinde operasyonla ilgili hiçbir ayrıntı verilmedi. Altını çizmek istediğimiz bir yöneliş, ABD cephesinde bin Afganistan'dan sonra El-Kaide'nin yeni örgütlenme alanı olarak görülmeye başlanmasıdır. Örneğin New York Times'ta geçen pazar günü çıkan kapsamlı bir analiz, Suriye'nin kuzeybatısındaki kaotik ortamın El-Kaide tehdidinin artmasına yol açtığı tezini işlemekteydi. ABD'li terör uzmanı Zelin, Zelin'in geçenlerde Washington Institute isimli düşünce kuruluşu tarafından yayınlanan Hura Seldin, Suriye'de gözden kaçan El-Kaide gruplu başlıklı analizi de aynı mesajdaydı. İlginçtir ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi için IŞİD ve El-Kaide tehdidini raporlamakla görevlendirilen izleme grubunun son raporunda da İdlib'deki terör örgütleri konusunda oldukça uyarıcı değerlendirmeler yer alıyor. BM raporunda Heyetül Tahrir Şam'ın İdlib'deki savaşçı sayısı 12.000 ile 15.000 arasında verilirken bu sayı Huras, Eldi, Huras Eldin için 1500 ile 2000 arasında gösteriliyor. Bu arada Huras Eldin'in kadrolarından yarısından fazlasının yabancı olduklarına dikkat çekiliyor. Galiba Birleşmiş Milletler raporunu Türkiye açısından şöyle özetleyebiliriz. Ülkemiz İdlib ile birlikte aslında küçük çapta bir Afganistan realitesi ile de sınırdaş olmuş durumdadır. Bugün diyor Sedat Ergin ve artık üzerine söz söylenmeyecek bir durumla karşı karşıya olduğumuzun altını çiziyor diyelim. Ergin'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım. Bizim hemen ardımızdan eş yayın yönetmenimiz Can Dündar. Özgür yolumla sizlerin karşısında olacak sevgili dinleyenler, biz şimdilik küçük bir veda edelim. Günün ilerleyen saatlerinde saat başlarında günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgür Haber Bültenleri ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.